0: e também professor universitário. Meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico e
1: vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarca com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
2: Então vencienciar conosco.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do Vem Iniciar, com meu amigo Jason Zidio.
0: Tudo bem, professor Jason? Fala meu querido Marquinhos, saudade de ti aqui nos episódios. Ainda bem que tu tá de volta, né? O é, pessoal né? já perguntando muito, pô, agora o Marquinhos não vem mais. Não, tá aí, ó, prometi. Marquinhos está aqui de novo, com certeza brilhantando nosso episódio. Tudo bem, Marquinhos, e você? tudo bem, também. Logo, né,
1: eu quero me explicar para a nossa audiência, né, que eu estava aí metido em um outro projeto e não estava tendo tempo para gravar aqui, estava bastante ocupado, mas agora as coisas normalizaram eu volto aqui para as gravações, estava com saudade já de, né, e, e, e confesso que até que um pontinho de inveja, um pouquinho de inveja, né, de professor eu gravar alguns episódios aí, eu não poder estar presente, né, principalmente com o nosso amigo é, Vitor Piacentini aqui, que falou de, de aves, né, nosso querido Vitão, amigo da nossa faculdade, um dos maiores ornitólogos do, do país aí. É, então, eu estou de volta. Agora espero que, que eu consiga me manter aqui, não mais me ausentar né, né, dos episódios. E agora, né, eu sei que o Jason já apresentou na, no episódio anterior, né, mas eu queria é, eu aqui dar as boas-vindas para nossa nova integrante. Né? A gente tem, há muito tempo a gente já procurava alguém para dividir essa responsabilidade aqui com a gente. Principalmente para ser o, o host, né, o, o, o anfitrião aqui do, do programa, alguém que, que tenha mais envoltura do que eu <risos> para fazer esse, esse trabalho, né, para poder focar um pouco mais na, na parte técnica aqui, né, e menos nessa parte social do, do, do bencenciário. E a gente está aqui é, apresentando mais uma vez é, a Sara, que é a nossa nova integrante aqui, Sara, obrigado por ter aceitado esse nosso convite maluco de fazer esse negócio aqui, né, sem ganhar nada, ainda ocupando muito tempo <risos> mas é uma coisa que dá um retorno é, pessoal muito bacana eu sei que você vai é, gostar muito de fazer parte da, da equipe principalmente das reuniões que sempre são regadas a chope, né, Gise? Então, Sara, seja bem-vinda
2: <risos> Muito obrigada é uma honra estar aqui então, né, para quem ainda não me conhece, que não viu o episódio anterior, meu nome é Sara. Eu sou estudante de biologia na UFSC. tô conhecendo o Marquinhos hoje, é. porque ele não estava presente na última. É. É, mas é isso, sobrevivi ao meu primeiro episódio. Estou na minha segunda participação aqui no Vencienciar. E estou feliz que eu passei no teste, né? Porque não foi demitida, tá tudo certo.
1: Não foi demitida e... tá porque não tem dinheiro para pagar a rescisão. Você... É,
2: pois é. <risos> Não, enfim, o episódio de hoje eu acredito que vai ser muito incrível, o tema é muito interessante e eu estou bem curiosa para saber sobre.
1: É verdade. Bom, então deixa eu a, apresentar aqui o tema e os nossos convidados né, para tratar esse tema. Então, há um tempo já que a gente tinha essa ideia, essa vontade né Jason, de fazer um, um episódio focado na parte de empreendedorismo né? e hoje a gente conseguiu é, receber aqui é, dois empreendedores né, para falar sobre criação de startups. Então, o tema do vencenciado do, do episódio de hoje é, são as startups, né? como a gente monta uma startup como funciona uma startup. E a gente está recebendo aqui com muito prazer é, dois doutores, né, que eles vão falar um pouquinho mais sobre a formação deles aqui, mas é, a doutora Fabiana Noronha Dordelis e o doutor Eduardo Souza Silva, é, que estão aqui para falar sobre a startup que eles criaram aí, com um tema muito interessante, uma startup que eu nunca tinha visto nada parecido, e eles vão falar um pouquinho mais para a gente sobre essa startup. Então, Fabi, Eduardo, obrigado pela, pelo, por aceitar nosso convite, e sejam muito bem-vindos ao Vicenciar. Se apresentem aí para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a formação de vocês, o que vocês fazem atualmente.
3: A gente que agradece o convite para participar do podcast, o convite do Jason, do Marquinhos e da Sara. A gente está bem contente com poder falar sobre empreendedorismo e empreendedorismo científico, que é o que a gente gosta bastante. Então, eu sou a Fabiana, eu sou formada em farmácia bioquímica, sou farmacêutica bioquímica, depois eu, eu trabalhei como farmacêutica, depois eu fiz um, um mestrado em biologia celular e molecular, e o doutorado em farmacologia na UFSC, né? E depois do doutorado fui para um pós-doc uh, na Dinamarca, num centro de pesquisa em dor em humanos, uh, e o pós-doc era em ciências da, da saúde e tecnologia, né? E agora a gente, depois a gente retornou para a UFSC e começou com o um projeto da startup que é a TechPen, onde a gente busca uh, novas possibilidades, novos tratamentos para dor crônica?
4: Eu sou o Eduardo, né? sou meu, minha graduação é de formação, eu sou educador físico, então depois da graduação acabei trabalhando em vários setores da educação física, né? como ginástica laboral, e escolas e, e personal trainer, é, preparação física de, de atletas, enfim, todo, todos os segmentos que a educação física uh, tem. Uh, mas uma angústiazinha me deixava com necessidade de, de buscar conhecimento a, a mais, então acabei uh, ingressando no, no mestrado em farmacologia na Universidade Federal, ali comecei a ficar muito mais interessado pelas descobertas, né? e emendei um doutorado também em farmacologia, e continuei alimentando-me das descobertas, Uh, fui fazer um pós-doc também na Dinamarca, no mesmo centro que a Fabiana, em tecnologia uh, da saúde e, e dor. E retornamos agora uh, em 2016 né, para a universidade, onde a gente começou a, a trabalhar então no desenvolvimento da, da startup que a Fabiana comentou. Muito legal, Fabi e Edu, porque
1: a gente é, imagina que o pessoal que, que faz mestrado, doutorado, acaba né, em seguindo a carreira acadêmica. E não que isso seja ruim, né, o professor Jason está aí, eu tenho vários outros amigos, mas é, é legal mostrar para os nossos ouvintes que, mesmo tendo uma formação né, de mestrado, doutorado né, e, 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 e pós-doutorado e tal, você pode seguir uma carreira de empreendedorismo, ir para a iniciativa privada e tal, né, porque muita gente acha que ó, só vou fazer doutorado se for para ficar né, na... na, na... Uma carreira acadêmica, sendo professor, pesquisador, mas não necessariamente, né? E até você pode ser pesquisador numa empresa privada, ou pode, né? Empreender como vocês estão fazendo, isso é, é bem bacana. Mas então a gente, como sempre fala aqui, quando a gente está é, falando de um assunto que a gente não conhece, esse é, o, o, é um exemplo disso, né? a gente não conhece nada de empreendedorismo, né, Jason, né, Sara? É, pelo menos eu não, não sou um conhecedor da área. Então a gente vai sabatinar vocês aqui, Fabiano a gente vai perguntar muita coisa para vocês e acho que o Jason começa com as perguntas aí, né Jason?
0: Bora lá Marquinhos, e tu já está sabendo um pouco do empreendedorismo aí que eu sei, né? É, já, tô, já tô. estou,
1: espero que esse negócio dê certo, porque tudo que eu tinha em dinheiro já foi, já estou devendo aqui. Se <risos> tô ferrado, errado, eu tô ferrado.
0: <risos> Boa, muito legal Marquinhos, né? Hoje nosso 99 nono episódio, quem diria, né meu querido? Pô, alguns anos atrás, a gente conversando lá, tomando um chope, o Marquinhos, pô, vamos, vamos botar para rolar, vamos fazer esse negócio mesmo. Aconteceu e realmente a gente está agora chegando quase no centésimo episódio. Aí vamos ter algumas novidades bem interessantes para vocês. Além da Sara, né? <risos> teremos outros convidados aqui interessantes nos próximos episódios. Mas vamos lá, Edu, vamos falar um pouquinho aí. Realmente, acho que o Marquinhos fez uma conexão perfeita para a gente começar essa batinada aqui, porque. O caminho clássico realmente que as pessoas imaginam quando a gente vai para essa área acadêmica é seguir um mestrado, um, um doutorado e depois fazer um concurso público né, para ser professora numa instituição federal, que é mais ou menos o que né, resume a minha vida em poucas linhas. Mas é, existe realmente esse outro lado extremamente interessante né, da ciência como é, uma maneira de abrir portas para você empreender, para você desenvolver tecnologias, produtos ou empresas, né? Que é realmente o caminho que vocês estão seguindo e que eu acho extremamente interessante. Então, realmente acho que a, a pergunta inicial aqui para vocês é, fica um pouco nesse sentido de vocês colocarem um pouquinho a importância, então, de, de toda essa caminhada científica que que vocês fizeram, né? Que é extremamente linda, né? Inclusive é, finalizando aí uma parte na Dinamarca. Qual que foi a importância, então, de toda essa estratégia, de todo esse desenvolvimento ao longo da da vida acadêmica para que hoje vocês pudessem né, entrar pelo lado de, do empreendedorismo. Acho que a gente
4: nasce empreendedor, né? Já, já, acho que a gente só de fato caminhar, acho que a criança já é uma em, empreendedora, né? Então, a gente sempre vai buscando empreender na vida. Eu acho que essa é uma, 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 uma coisa que a gente sempre traz para a gente, né? Então. E empreendedorismo nada mais é que buscar janelas de oportunidades. Né? Então você tem oportunidades para solucionar uh, problemas reais que você vislumbra. Então é muita observação então, uh, que, que se tem e que se busca solucionar esses problemas que a sociedade tem de certa forma. Então pode ser um produto, pode ser um projeto, pode ser N, n possibilidades. E a ciência vinculada a isso, ela uh, dá o um olhar de método científico muito importante para solucionar esses problemas. né? Então, acho que é muito nesse sentido que a gente uh, buscou na nossa formação uh, associar o empreendedorismo com, com ciência. Então, sempre busca validar as coisas que a gente faz, a gente busca sempre observar principalmente as oportunidades que, que se tem dentro, do seja de uma empresa, seja de, de, de um projeto, então, uh, coisas que estão faltando naquilo que podem ser a solução. Então, buscar esses elementos eu acho que é fundamental para quem quer empreender, na verdade. Né?
3: E acho que todo cientista ele já é um empreendedor, né? Porque quando tu coloca um projeto em ação, quando tu tem ali um objetivo, uma meta, quando tu quer chegar num resultado, mesmo que ele seja só a geração de conhecimento, né? Tu está empreendendo, está colocando energia naquilo colocando ação né, para impactar de alguma forma a vida das pessoas, mesmo que seja um tijolinho ali no conhecimento, né? Então é nada mais do que juntar essas duas essas duas coisas, né? Uh, só que busca olhando os projetos de uma maneira diferente, buscando uh, produtos, né? Desenvolver produtos para chegar para chegar para a sociedade, para chegar para as pessoas, para chegar no, no mercado. Então acho que eu sempre tive uma inquietação, acho que o Eduardo também, como ele falou antes, né, de que a gente na academia a gente produz uh, conhecimento, a gente produz uh, papers, artigos, e me incomodava um pouco isso da gente acabar conversando apenas com os nossos pares, né, com os nossos iguais, com os nossos colegas cientistas. E às vezes nem os nossos pais sabem, conseguem entender direito o que a gente faz, né? Porque eles não vão ler um artigo só se for da mesma área. Então, uma literatura técnica, né? Eles não, não vão ter esse, esse conhecimento. Então, eu sempre tive essa inquietação de que eu achava que, a, que o que a gente faz ali dentro da universidade, que é tão importante, pudesse chegar de alguma forma uh, efetivamente nas pessoas, que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, acho que é daí que veio essa, essa ideia ou essa busca né, por transformar o que a gente faz na bancada dos laboratórios, que chegasse de uma maneira mais acessível às pessoas, que também é uma forma de divulgação científica, como vocês estão fazendo aqui, né? Então, são diferentes maneiras da gente alcançar as pessoas para que elas tenham o um maior conhecimento de que, de que tudo é ciência, né? de que aquele produto que está na farmácia ele passou por um desenvolvimento científico, de que o celular que a gente usa no dia a dia, ele também passou por um desenvolvimento, a internet que a gente usa, o carro elétrico que está vindo aí, ele também foi a partir da ciência. Então, esse olhar de ver que a ciência está presente no nosso dia a dia e que ela pode, sim, sair de dentro do laboratório e da universidade e gerar algo uh, de bom na vida das pessoas, né, de gerar diferença uh, na vida das da so na, pessoas, na sociedade, né.
1: Só antes da Sara fazer a pergunta dela, é, que está programada aqui, eu só queria comentar que isso que, é, que vocês comentaram aqui, do FAB, é uma coisa que eu e o a gente fala com muita frequência aqui, né, é, para quem está começando a ouvir agora, que está ouvindo pela primeira vez o, o Vicenciar nesse episódio, é, o, o Jason comentou aí no, anteriormente que foi uma conversa de, de, de boteca em e dele, que eu tinha essa vontade é, que, de divulgar a ciência. Né? Eu sempre brinco que o cientista da dupla aqui é o Jason, né? e acho que a Sara também está seguindo esse caminho, agora a gente não é mais uma dupla, é um trio, né? e, mas quando a gente começou, né era só eu e o Jason, e eu sou um entusiasta da ciência, porque apesar de eu viver do que a ciência produz, eu não, eu, não, é, eu não pratico ciência no meu dia a dia, eu não, não, não construo pensamento científico no sentido de que eu não faço pesquisa, né? mas eu divulgo pesquisas e as minhas aulas são baseadas em evidência, eu costumo dizer na sala de aula, não tem opinião do professor aqui, tudo que eu falo tem baseamento científico, né? eu posso até não concordar com algumas coisas que eu falo, mas a minha, o meu papel é esse. Né? E a gente tem um problema da academia de forma geral, e eu tenho muitos amigos né, que são pesquisadores e professores da UFSC e tal, de a gente fica muito restrito. Às vezes parece que a gente não quer, né? a, a gente, a comunidade científica, não quer que as outras pessoas saibam, quando isso não pode ser assim. A linguagem tem que, facilitar, tem que ser facilitada, o acesso à informação tem que, ser, tem que acontecer, e a gente, o Vicenciar, pensou nisso. A, a, a ideia do podcast foi essa. A gente tenta trazer ciência para quem não está acostumado a consumir esse tipo de... com uma linguagem mais facilitada, né? Então, às vezes, perguntar tá, mas por que vocês não fazem um episódio falando sobre transposons? O quê? Como? Cara, porque... Não é, sabe, não é nosso intuito, né? Isso tem é, podcasts que fazem isso muito bem, né? Então, a gente tem umas, um, N podcasts que trabalha essa parte de uma ciência mais aplicada. A gente tem a, a intenção de trazer a ciência para o dia-a-dia das pessoas, né, para quem não está acostumado a consumir ciência, né? Então, é exatamente isso aí que, que a Fabi e o Edu falaram, né? Sara, vai lá, com você.
2: <risos> não, achei muito interessante, saber tá, desse caminho de vocês, né? Na carreira acadêmica e no empreendedorismo, até porque eu estou na graduação, e não só eu, mas também vários amigos e colegas têm dúvidas sobre o que, que um biólogo vai fazer depois da graduação, sabe? Se vai emendar no mestrado, no doutorado, ou se né, vai dar aula, enfim. E, e eu vejo essa dificuldade assim, em saber das possibilidades que a gente tem, sabe? E por isso que eu acho muito legal a gente estar tá entrevistando vocês hoje, porque abre a cabeça assim né para pensar em tudo que a gente pode fazer com a nossa profissão. E eu acho muito importante sempre ter esse cunho da divulgação científica, né? Justamente por isso que o Marquinhos falou também. E dentro da universidade a gente já tem esse hábito, né, de tentar é, colocar o conhecimento para fora, mas tem vários desafios, e, e eu estou bem disposta a trabalhar com isso também, por mais que eu siga na carreira acadêmica, né, de mestrado, doutorado, pretendo fazer isso. Quero estar sempre trabalhando com divulgação científica e eu considero estar aqui nesse podcast um, um passo para chegar lá, né? E, enfim, eu acho que seria importante, assim, para situar melhor os nossos ouvintes, é, vocês darem, assim, uma definição do que, que seria uma startup, né? A importância delas e alguns exemplos que vocês conhecem, assim, não só no Brasil, mas também fora, enfim.
4: Na startup, né? Startup é, é a formação de um grupo de pessoas, né, que que é, buscam um modelo de negócio que seja escalável e repetível. Então, tenha escalabilidade esse modelo de negócio, tem, você consiga reproduzir ele de forma escalável e de forma exponencial. Então, isso é uma uma, uma característica de uma startup, né? Startup é uma empresa, é uma empresa é uma empresa como outra qualquer, mas ela é uma empresa que nasce com base tecnológica. Né? Então ela já nasce com, com tecnologia dentro do know-how dela. Então, ela, isso é uma caracterizada é como uma startup e o que possa diferenciar um pouco ela de uma empresa convencional. Né? Ela pode aprimorar modelos de negócio já existentes. Normalmente, elas podem nascer dentro de próprias, das próprias empresas ou das próprias universidades, né, dentro de um projeto, para ser escalável, você detecta dentro de um projeto uh, aquilo que pode uh, contribuir para resolução daquele problema. Então, você pode nascer uma startup dessa, dessa, dessa natureza. Né. O que mais, Fabiana?
3: Acho que, uh, que uma empresa. A maior diferença entre uma empresa comum e uma, uma startup é que uma startup ela pode nascer a partir de uma ideia, né? Ela não, ela não inicialmente ela não não vai ter, não vai gerar lucro, né, diferente de uma empresa, não sei como uma padaria, um salão de beleza, que ele já nasce né, com o objetivo de ter um retorno financeiro ali, a, a, a startup, eu acredito que ela tem um tempo maior por causa disso, porque ela está ali desenvolvendo uh, tecnologia, né, mas é uma empresa nascente, uma empresa que, que inicia a partir de uma ideia, a partir de um projeto, e focada em, em um potencial de crescimento, em resolver algum tipo de problema, uh, alguma costumam falar algum tipo de dor né, da sociedade, algum problema da, da sociedade, de alguma outra empresa, uh, nesse sentido.
4: Ao mesmo tempo, isso facilita ela de, de que a gente chama de pivotar, né? rapidamente ela valida uma ideia se essa ideia não, não deu certo, ela não tem necessidade de... Ela pode mudar a ideia rapidamente. Né? Ela não tem necessidade de ter a renda nesse, nesse início para poder sobreviver. Então, uh, essas características são importantes para a gente mensurar o que, que é uma empresa de, 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 que precisa fechar o mês, vamos dizer assim, de uma startup. Né? Então, essa ideia ela tem que ser escalável, ela tem que ser produtiva, mas ela pode ser quanto mais rápido você validar sua ideia melhor para você ir para um ir adiante ou ir para um, um, um novo, outro lado. um outro lado né é muito comum a gente ver startup que pivota pivota de de, de... hoje eu estava fazendo isso amanhã eu estou fazendo outra coisa né completamente que, diferente
3: e acho que exemplos né acho que exemplos que todo mundo conhece Netflix começou como uma startup no início o objetivo era
4: Vender para blockbuster.
3: É, vender tecnologia para blockbuster, né, um serviço de assinatura para blockbuster. A blockbuster não quis, acabou falindo. Né? Então, uh, a Netflix começou como startup, Uber, que todo mundo usa hoje, era uma startup, a Nubank, que também uh, tá. uh, que é uma fintech, uh, todo mundo usa hoje, uh, também começou como startup. O que mais? Daí dentro da nossa área, acho que da área da, da, das ciências biológicas, né, mais nessa área, acho que a mais famosa no mundo seria Teranos, né, que é da Elizabeth Holmes, que no início desse ano até foi condenada por fraude, porque uh, acho que ela se antecipou muito no, na ideia dela, né, em, co em colocar a ideia dela no mercado sem ter a tecnologia toda desenvolvida. Então, ela vendeu para investidores uma ideia dizendo que ela já tinha tudo desenvolvido, estava tudo pronto para entrar no mercado, recebeu muito investimento de diferentes investidores e acabou que ela não tinha aquilo. né? Então, ela estava vendendo que... uma... Uma ideia. Uma ideia que não era real e acabou que ela acabou esse ano sendo uh, condenada por fraude, né? Então, também é importante saber né, o momento de desenvolvimento que tu tá, como que vai pedir recurso para não acabar... Uh, vendendo gato por lebre, né, e, e se antecipando. E outras startups que a gente conhece uh, no Brasil e até aqui em Santa Catarina, uh, Nanoscoping, né, que desenvolve uh, nanotecnologia para agro, agropecuária e para pets. Uh, nanovetores também desenvolve uh, cosméticos nanotecnológicos. A gente conhece algumas startups de biotecnologia que estão vindo forte agora de sequenciamento genético, testes genéticos, esses de, de parentalidade, algumas startups já para diagnóstico de câncer, para biópsia líquida, para uh, análise genética de câncer, uh, outra startup que eu conheço que faz uh, testes de, uh, ginecológicos para teste de câncer de colo de útero, onde a mulher pode fazer a autocoleta então tem diversos algumas startups mais avançadas de, 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 de que a gente chama essas startups de base científica a gente chama de startups de hard science, né? Então algumas startups que, que ainda tem um longo percurso pra, de desenvolvimento que fazem bioimpressão de órgãos, né, para transplante no futuro ou para tratamento com células tronco cardíacas. Então tem uma infinidade de startups. Uh, no exterior, a gente também conhece startups que estão desenvolvendo muito carne artificial, né, que agora estão entrando forte uh, no mercado brasileiro. A Planted é uma startup suíça que desenvolve carne artificial, uma carne que é igual a uma carne de frango e é feita de biomassa de, de, de vegetais. Né? Então, tem uma infinidade de, de, de possibilidades de estar aplicando a ciência e eu acho que o Brasil é um campo riquíssimo, né, um mercado, olhando assim de uma forma mais empreendedora, né, o Brasil tem um mercado enorme, por, por ser um país uh, grande, e então tem inúmeras oportunidades que podem estar sendo trazidas até lá de fora para ser implementadas aqui no país, né.
4: E se a gente parar para, só para complementar, se a gente parar para olhar todas essas que a Fabiana citou, são startups que uh, buscaram essas informações no que a ciência já estava falando, né? O que a ciência já estava falando em, 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 há muito tempo atrás, essas startups simplesmente elas pegaram essas informações e estão transformando isso em soluções para a sociedade. Então elas nascem dentro uh, de muitas informações que a ciência já traz. Então, isso é, é que tem que ficar bastante, bastante claro nesses links que tem, né? Com, com eu acho a... que
3: não dá para deixar de falar que eu acho que é o caso mais emblemático também dos, dos últimos anos, é a BioNTech, né? Que fez a vacina, que também é uma startup de base científica de pesquisadores da universidade que fizeram todo o desenvolvimento, né? E que acabou sendo comprada para colocar a vacina no, contra a Covid no mercado, né, é que bom. era, uma, era uma, uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida há muitos anos, então teve só a oportunidade de estar tá colocando uh, uh, no mercado. Né?
0: É bem interessante vocês lembrarem desse caso, a gente comentou aqui, né, Marquinhos, várias vezes sobre a, a BioNTech, porque a gente foi obrigado a falar muito sobre vacinas e o pessoal atacava, não, vacina de RNA, uma coisa muito recente, não é seguro, não sei o que. a gente tentava explicar, né, que a Biotech já vinha nessa tentando desenvolver essa entrega de RNA. e a Pfizer viu, né, a oportunidade de mercado, foi lá comprou a BioNTech enfim, e deu a vacina que é ótima. só queria uma, uma curiosidade, eu fiquei é, não sabia sobre o caso da, da Teranos. não é aquela startup que, que prometeu um aparelho de sonho lúcido? É essa ou é um outro caso?
3: <risos> não, a da Teranos é aquela, ela a ideia dela era fazer diversos testes bioquímicos com apenas uma gota de sangue. E era um equipamento que ela uh, dizia ter desenvolvido, né, que conseguia analisar com, a, com essa gotinha diversos, diversos uh, exames clínicos, né? glicose, hormônios, tudo ao mesmo tempo só com essa gotinha e o teste era rapidamente feito numa farmácia, por exemplo. E, e o que se soube depois é que o, não era bem assim, não era só com uma gotinha, entendeu? Ela mandava os exames para um laboratório convencional e depois gerava o resultado, então tinha toda uma, um, ela não tinha né, o que ela estava vendendo como, como a ideia dela, o que ela já tinha tecnologia, na verdade não existia ainda. <música>
0: Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba VemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.
1: É, tem muito exemplo legal de startup, né? A gente se for pesquisar. Tem um, um amigo do meu irmão, até que, que tem uma startup também, mas em outra área, na parte de administração ali. Mas aí ele me contando, né, o que, que é uma startup. Eu não conhecia até então, não sabia a definição que vocês comentaram aqui, né, Fabiana e Eduardo. E, e eu fiquei abismado assim, com um monte de empresa que começou como startup, que a gente nem imagina, né? E a Fabiana também citou uns exemplos aqui, achei é muito legal. É. Seu startup é uma realidade hoje, né, Fabiano, Eduardo, é uma, uma parada que, que se tu tem uma ideia e tem né, e um espírito empreendedor, você pode, né? dependendo da, da, da área e da ideia, né, transformar isso, concretizar isso na forma de uma startup. né? E aí eu queria perguntar para vocês, é, qual é o processo burocrático, né, técnico e tal para se abrir uma startup? O que é necessário? Quais são os passos para se abrir uma startup?
3: Acho que os passos é tu, tu ter uma ideia, né, tu saber o que, que tu quer fazer, um problema para resolver, uma tecnologia para desenvolver. né, E a partir disso, hoje a gente já tem no Brasil um, um marco regulatório né? que, que saiu no ano passado, em 2021, que determina que startup é uma empresa nova com registro no, no CNPJ de até dois anos e que apresenta algo inovador, seja no modelo de negócio, num produto, num serviço que preste, num processo dentro de uma empresa maior, né? E que tenha uma renda bruta anual de até 16 uh, milhões de reais. A vida do rico é diferente. Então, uh, e tem algumas regras específicas daí para investimento uh, nessa startup, né? Ou seja com fundo, investimentos de uh, privados ou públicos. Enfim, então, basicamente, hoje a gente já tem, é, pelo menos aqui em Santa Catarina, para você abrir uma empresa, é, em, acho que em 24 horas, tu já tem um CNPJ, né tudo feito online. Então, é basicamente, isso, assim, uma burocracia bem simples, né, não muito diferente de uma empresa normal, mas com, com esses critérios, que até 10 anos de, de vida da empresa ela ainda é considerada uma startup, desde que também não ultrapasse esse, esse valor de renda Sim. anual, né? de receita anual.
0: E aí, Fabiana e Eduardo, então vocês atravessaram todo esse processo, não só da carreira acadêmica, mas né, montaram uma startup. Acho que a gente poderia falar um pouquinho especificamente dela agora, né, a nossa querida TechPen. De repente vocês comentaram um pouquinho aí qual que foi realmente o, o nicho né, que vocês tentaram atacar e o que, que vocês estão propondo aí de, de resolução de problema. Bem, a gente como cientista da área de dor, né, a
4: gente sempre buscou compreender as, as dificuldades que tinham, uh, do porquê que as pessoas continuavam com dor e continuam sentindo dor. Né? então E algumas alguns problemas que, que, que existe dentro dos tratamentos, eles se dá dentro dos efeitos adversos de medicamentos, por exemplo, né? uma falha do sistema de monitoramento e gerenciamento de dor, por exemplo, uma ausência de uma de uma avaliação adequada dos pacientes que implica em toda uma jornada de tratamento com dificuldade. Então, E uma coisa vai desencadeando a outra. Né? Então, a gente busca buscou entender essas diferenças e atacar essas diferenças, essas dificuldades que tem dentro da, da jornada do paciente para tentar a resolução, a resolução desses problemas melhorar então, e melhorar essa qualidade de vida desses pacientes como resolução final. Então, aí nasceu a, a Tecpem dentro desse contexto. Então, a gente busca através de tecnologias de monitoramento, de avaliação e monitoramento e também utilizando tratamento associado com, essa, com, esse, com esse sistema de avaliação e monitoramento de dor para tornar mais efetivo o tratamento desses pacientes.
3: Então, a gente desenvolveu um, um medicamento através de nanotecnologia, né? a gente transformou um anti-inflamatório num nanomedicamento e associa a um dispositivo que administra esse medicamento diretamente no local da dor pela pele. Então, a gente tem um dispositivo wearable uh, junto com um nanomedicamento e e toda essa parte de monitoramento e avaliação que também controla o tratamento do paciente, né, através de uma conexão entre um aplicativo de celular e esse dispositivo. <risos> e também essa, essa parte do, a, da avaliação de dor do paciente e do monitoramento, ela também pode ser feita uh, de uma maneira independente do tratamento. Então, a gente está atuando nessas duas, nessas, uh, nesses três pilares né, que o Eduardo comentou anteriormente, que é a avaliação, monitoramento e tratamento do paciente com dor. E ao longo da nossa jornada, né, desse, desde que a gente começou com o projeto, a gente buscou uh, sempre programas de empreendedorismo científico e, de, e, e esse treinamento em empreendedorismo que a gente não teve na nossa formação tanto na graduação quanto na formação acadêmica, né, de mestrado e doutorado. Então a gente sempre foi buscando participar de programas de aceleração, programas de pré-aceleração, para ter essa formação empreendedora, né? Porque não é não é fácil. Tu, tu tem uma formação toda técnica e daí de repente tu tem que é, tu muda totalmente essa questão, a maneira de apresentar o projeto, a maneira de falar, saber todas as questões contábeis, administrativas, né? Uh, uh, claro que como cientista a gente já tem uh, uh, características ou habilidades, né, que a gente vem da academia, que é gerenciamento de projeto, né, resolução rápida de problemas, que já são que são super importantes. No, no desenvolvimento de uma startup, né, mas a gente te, te, teve essa busca por essa formação mais empreendedora que não é, que não é o nosso background, né.
4: Então... Como vender a tua ideia em cinco minutos, né, isso é, é, é sempre foi um grande desafio para a gente, né, de gostar de falar sobre ciência, sobre os problemas. E a gente tinha bastante dificuldade no início, né, então... É, a gente é... falava
3: muito o que eles chamam de tecnicês, né, falava é. muitas coisas técnicas, daí tu falava lá super empolgado, porque eu faço isso, isso, ah, isso, é e a, a tipo pessoa... Porque a oxigenase,
4: não... né, é, eu... e, e ninguém os caras entendia, né? tipo oxigenase. então era, era, era bem, bem, assim, foi bem desafiador, a gente foi. ficava um pouco até angustiado com essas coisas, e a gente foi se moldando, não, não é aqui o ambiente para isso, né, Deixa essa, essas informações porque você conhece, é técnico disso, mas aí saber a hora de, de, de se comunicar com, com as pessoas que ficava porque a pessoa dispersa, né? Ela não tem pessoa que está te ouvindo ali, ela acaba dispersando. Então, mais ou menos nesse sentido.
2: Então, eu acho interessante essa questão do treinamento e empreendedorismo, porque eu acho que a gente deveria aprender sobre isso já na escola, né? A gente já começa na escola aprendendo sobre matéria e matéria e matéria e não aprende muito sobre a vida real depois da escola, né, depois da faculdade. E eu até tenho uma prima que tem 16 anos agora e na escola dela eles começaram a ter essa matéria de empreendedorismo. Eu fiquei, nossa, deveria ter isso em todas, né, e já há muito tempo, porque a gente sente essa dificuldade, né, depois que vai encarar o mercado de trabalho e ver todas as opções. E eu fico pensando, assim, né, além desse desafio para vocês, assim, da questão do treinamento, quais são os outros desafios que vocês enfrentaram, assim, para começar essa startup e que vocês acham que seja também, que sejam dificuldades para outras startups, né? Não só para fundar uma, mas também para manter uma.
4: Eu acho que... Essa é excelente pergunta, né? Eu acho que é, existe um, um, um... No mundo das startups, existe um... um... Uma lacuna que se chama Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? O Vale da Morte é o tempo que você tem até você começar a gerar receita. Então, se você não consegue muito, e muitas startups, a gente não pode. Elas atentam atravessar o Vale da Morte e não conseguem chegar no outro lado desse vale. Então, acho que uma das grandes dificuldades que se tem é a sobrevivência por esse período onde você não gera receita, né? então essa é uma das grandes dificuldades. Mas ao mesmo tempo, a gente quando a gente estava na graduação e você está falando bem dessa mudança de paradigma sabe? sobre a educação empreendedora que se tem, quando a gente estava na graduação não se falava disso. Né? Quando a gente estava na pós-graduação também não se falava bastante disso. Então Atualmente, é, um, é algo que parece que, que, que aconteceu, né? isso já é uma realidade. Né? Então, a gente tem até, até algumas universidades, a própria Unicamp é uma universidade que ela é muito focada no, no, no empreendedorismo. Já, né? Então, tem algumas universidades que já estão muito mais à frente desse sistema do que outras. E muito mais em Alguns estados, né, Santa Catarina é um polo de, de, de tecnológico de startup muito grande. Outros não tanto, então estão se desenvolvendo nesse sentido. E quando a gente retornou, acho que do, do, do pós-doc que a gente teve na Dinamarca, que a gente viu que o Brasil estava mudado nesse sentido, a gente teve uma experiência forte, que se tem isso de uma maneira muito mais clara, né? E quando a gente retornou, a gente viu um outro cenário no Brasil, e isso estava começando. começando de uma maneira muito, muito forte, assim, né? Então a gente falou, pô, acho que agora é o time para isso, sabe? acho que há é o, o tempo uh, para esse tipo de, de situação, porque não, não se faz nada sozinho, né? A startup uma ajuda a outra de uma maneira uh, muito boa, assim, qualquer coisa que a gente peça, a gente conversa com outros colegas de startup e um ajuda o outro, muito colaborativo, se, seja, né? seja para resolver um problema de como eu insiro um chat, por exemplo, num aplicativo de celular, os caras vão lá e vão te ajudar, né? Uh, vão te dar os caminhos para isso, então, é muito colaborativo. Então, nesse sentido, uh, que, a gente, que a gente vê que esse cenário estava muito mais sólido no Brasil, então isso foi uma das coisas que a gente ficou muito contente e vê que as coisas estão avançando de uma maneira muito, muito grande, assim, né? muito rápida também.
3: É, e outro desafio que também faz sentido com isso do Vale da Morte, né? da, da, até a gente ter condições de, de gerar receita, né? Uh era conseguir recursos, né, recursos financeiros para estar tá desenvolvendo a tecnologia, também para contratar pessoas, né, para ter uma equipe trabalhando junto com a gente, porque uh, não consegue, realmente não se consegue fazer nada sozinho, então tu precisa de uma equipe trabalhando junto. Então, uh, no início, essa era a nossa uh, dificuldade, né, de não ter recurso para desenvolver o projeto, e daí a gente foi, como eu falei, a gente foi focando nesses uh, nessas programas de aceleração, foi se desenvolvendo, e, e ao longo da nossa trajetória, uh, no início a gente colocou muito recurso próprio, né? Que isso também é uma característica de startup, que se coloca, uh, acaba se colocando recurso próprio, recurso da família, recurso dos amigos que acreditam na ideia, que são os nossos primeiros investidores, né? Então, uh, no início a gente começou assim. Uh, e daí a gente, uh, depois a gente começou, foram abrindo editais no, no, no Brasil, né, de fomento, uh, que, que tinham foco em projetos com características uh, de, que pudessem virar produtos, né, que vira, pudessem virar empresas, e assim a gente foi, foi trabalhando, a gente uh, ganhou um, um prêmio para ir para a Suíça, para conhecer todo o ecossistema uh, de inovação da Suíça. Uh, e lá a gente pode ver, por exemplo, que em termos de ideias, uh, o Brasil e a Suíça ou qualquer lugar do mundo a gente é muito parecido, então em termos de qualidade de formação técnica, de, de pessoal, a gente está no mesmo nível, porque as ideias elas não são, eles não, não, é muito próximo, sabe, é muito parecido, mas ao mesmo tempo lá eles têm um super investimento de recursos que, que, que falta aqui no, no Brasil, né? Então, a gente, uh, depois desse, desse prêmio, desse fomento que tinha uh, parceria com o CNPq e a Suíça, a gente ganhou um edital da FAPESC, que é o Centelha, que daí nos permitiu, desde abrir a empresa, uh, mas também nos deu recurso para investir no projeto, né? Uh, e fazer todo o desenvolvimento. Depois disso, a gente vem ganhando... Uh, diversos, uh, veio, veio ganhando diversos fomentos uh, públicos, né, então é importante essa parceria também do governo em estar tá financiando essas, uh, esses projetos, e o que hoje já nos permite uh, contratar pessoas para estar tá trabalhando com a gente, poder estar tá investindo nesses recém-doutores, nesses recém-mestres, né, recém e trazendo para trabalhar dentro da startup, mostrando que não é só uh, o concurso público, né, que não é só uh, professor, mas que eles também podem se inserir dentro de empresas, sendo startups, ou depois uma empresa maior, numa, numa grande farmacêutica, enfim, então, ao longo da nossa trajetória, a gente focou nessa formação empreendedora e também vem focando nesses editais, né, para obter recursos, sejam ele das agências de fomento do Brasil, o FINEP, para estar tá conseguindo fazer todo esse desenvolvimento, porque sem recursos e sem pessoas trabalhando, a gente não consegue uh, evoluir nem sair do lugar, né?
0: O pessoal pergunta e talvez vocês possam responder, Fabiano Eduardo, é, a questão de espaço físico, co como é que é, porque o, o pessoal vê muito, assim, na, documentários, né, e nos pergunta, tá, mas é, é igual uma empresa, eles precisam necessariamente ter um escritório, precisam ter um laboratório, ou eu como um jovem, assim, com boas ideias, de repente, né, fundar uma startup na, na minha casa... Na, na garagem, quando come, como começou, sei lá, a Apple, né, na, na garagem, lá os caras se reuniam e faziam as coisinhas lá. Como é que é a situação de vocês e como é que vocês veem esse ponto, assim? É necessário, realmente, você ter ali um espaço físico ou, ou é possível fazer uma startup, assim, com boas ideias e cada um no seu computadorzinho, à distância e, e vamos lá?
4: Eu acho que é isso mesmo, é garagem de casa, é computador cada um num canto porque startups normalmente são poucas pessoas, né? Então é custo baixíssimo para sobreviver, então e buscar parcerias, né? Sempre buscando parcerias. Essa é a, é a grande grande dica que a gente que a gente dá, né? A gente busca parcerias com a própria universidade, a gente tem parcerias com outros uh, muito trabalho remoto, né? Então hoje a, a pandemia ela facilitou ainda mais isso, né? Não, não, não precisa Uh, se tem base tecnológica, não precisa ter um espaço físico uh, de escritório, reunião é online. Então, todo essa, essa, esse, esse custo operacional ele acaba se reduzindo bastante. Né? Agora, quando surge a necessidade de ter um espaço físico ok, né? E daí se avalia isso para ter esse espaço físico, mas é garagem de casa mesmo, sala de casa, arrasta as cadeiras, a mãe e o pai ficam ali olhando meio estranho, mas é isso mesmo, computador e, e boas ideias e validar as ideias e, e adiante. Acho que é nesse sentido mesmo. Não, não, não se acanhar com falta de, de, de espaço mesmo. É...
1: É, isso é isso é um fator bem importante né porque tem coisas tem atividades que precisam de, de um espaço físico não tem jeito né e a startup te dá essa liberdade né de começar pelo menos né é, sendo um espaço físico específico né uh, Fabiana Edu eu queria perguntar para vocês agora Quais são as dicas que vocês dão para quem quer saber mais sobre o assunto? Né? Onde é que a gente pode se informar mais? Se tem alguma instituição que, que ajuda? né? Ou se o contato com outras startups? Como é que a gente... Né? Se alguém tem a ideia, alguém que ouviu aqui o episódio tem a ideia. Poxa, poxa eu vou abrir uma startup, eu tenho uma ideia. Quero, quero também né, empreender nesse sentido. É, qual é o caminho que eles devem seguir? Onde é que eles podem buscar mais informação?
3: Tem um livro muito legal que chama Startup Enxuta que que dá uma uma visão uh, bem interessante assim uh, sobre startups né e todo todo startupeiro ele ele lê esse livro né tipo um, uma bíblia do startupeiro acho que o Sebrae é um, é um lugar que é super legal para buscar uh, essa formação né empreendedora tá atento a esses editais ou esses, ou esses programas de aceleração de startups, né, uh, e também buscar conteúdo em YouTube, em, em, em áudios, em podcasts, uh, para ter essa, essa formação empreendedora, né.
4: Tem bastante curso online, pode também nos inscrever, se, se, se a gente souber responder as coisas que a gente tiver, a gente está super aberto, né, também para... Pra buscar essas informações, mas o que a Fabiana falou é bem, bem importante, né, então tem bastante curso online sobre isso, gratuito também, que dá informação, então é, é tá estar se, se, se aperfeiçoando nesse sentido de onde está, onde quer chegar e se tem uma boa ideia, coloca ela adiante, né, essa é a grande, a grande, grande questão, muitos não vão receber, a gente recebe muito não, e eu nem sei que é a palavra não mais só vai adiante né então
3: é não desistir ter resiliência ter, resiliência, ter coragem né uh, e acreditar e ir para frente
4: porque tem bastante gente que não tem esse essa, essa concepção de, de tecnologia ou de está muito ligado ainda ao tradicional ao, 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 então essa questão do startup o startup o, o cara da startup ele já tá pensando lá na frente né ele tá pensando é como um jogo de xadrez está pensando duas 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 jogadas na frente então é, ele é, é, essa característica é muito importante do cara da startup daí né? ele quando a coisa acontecer ele já pegou já tá bem sólido né então, então isso que é uma, uma boa característica assim de, de é, ser,
3: ser curioso né uh... Tá sempre buscando saber o que, que quais são, para que, que futuro que a gente está indo, né? quais são as tendências do, o que está que acontecendo lá fora, o que, que a gente pode aplicar aqui, quais são as tendências que para os próximos anos, agora vai entrar 5G, como que, que 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 isso vai trazer para gente né em nível de tecnologia onde é que a gente vai poder uh, melhorar as coisas vai ficar mais rápido vai ter internet das coisas em tudo que é em tudo que é lugar como é que tá sempre assim uh, pensando no futuro né pensando nas, nas novas tendências buscando uh, informação e a internet tá aí para isso né um mundo
4: de, de, de possibilidades de, de informação e uma dica legal é não achar que por aquilo que você não sabe fazer, você vai se limitar a não fazer, sabe? Então, se você não sabe de programação, por exemplo, você pode resolver problemas que a programação resolve, né? Então, buscar, uh, alguém. buscar alguém, buscar parceiros, é, é esse, e ninguém sabe tudo, né? Não é, não, então, essa é uma das grandes dicas, buscar parceiros, buscar resolver problemas dentro de, de, da sua rede, né? vai formando uma rede de pessoas.
2: Ah, adorei as dicas, já anotei aqui. É, eu queria saber se vocês é, podem passar aí as redes sociais, o site, para quem que, quiser tirar dúvidas ou conhecer melhor a TechPen. Aproveitem aí para fazer a propaganda.
3: Tá, nossa, nosso Instagram é tec.pen. Uh, nosso site é www.tecpen.com.br e nosso e-mail de contato é contato.tecpen.com.br. A gente também está no LinkedIn e podem entrar em contato, mandar e-mail, curiosidades, perguntas, uh, a gente está super aberto a conversar eu acho que uh, o ambiente científico ele já é colaborativo né as pessoas já se juntam para trabalhar o ambiente de startups ele é super colaborativo assim é sempre todo mundo muito disposto a ajudar a tirar uma dúvida a, a uma ideia nova né então uh, só escrever que a gente vai fazer
4: de tudo para conversar sobre as ideias Escreve, ó oh, quero conversar sobre isso aqui. Ó. A gente marca, conversa. Eu tenho uma ideia aqui, o que, que você acha? Como é que vai? A gente vai ajudando e tudo mais, né? Então, acho que nesse sentido que, que as coisas vão andando.
0: E o TEC de TechPen é T-E-C-H, se eu estou certo. Isso.
3: de P-A-I-N.
0: De dor, né?
1: Mas depois a gente coloca na descrição do episódio, lá nas redes sociais, no, no Instagram e no, no Spotify, e tal. A gente coloca ali ah, direitinho né? Poxa, então foi uma aula aqui, né, Jesus Sara, a gente teve uma aula com a, com a Fabiana e com, com o Eduardo. É, eu tava aqui já pensando em algumas dicas. Né, porque como o Gise comentou, eu estou empreendendo aqui também, é um outro ramo, né, não é uma startup, mas já muita coisa já deu para aproveitar aqui, né, a gente vai pegando para aprender, né que eu estou também é, engatinhando nesse, nesse ramo de empreendedorismo. É, mas, Fabiana e Eduardo, eu agradeço demais a presença de vocês, né? Tá? Como eu comentei com vocês no nosso briefzinho aqui antes de, de começar, acho que a gente precisa fazer um episódio para falar da TechPay especificamente, É um, uma, né, uma startup com, com uma proposta muito diferente, muito interessante, então, eu agradeço demais o, o tempo que vocês disponibilizaram e o conhecimento que vocês compartilharam com a gente aqui, porque, com certeza, eu aprendi muito e acho que todo mundo que, que ouviu aqui e, e que gosta do assunto do empreendedorismo aprendeu e vai aproveitar né, esse, esse nosso papo aqui. Obrigado mesmo, tá, gente?
3: A gente que agradece o convite. Estamos muito contentes pela experiência. Pelo, foi nova para nós também né? participar de um, de um podcast. Então, a gente agradece o Marquinhos, o Jason e a Sara pelo convite e ficamos à disposição para esse novo episódio, para falar de dor, para falar de tech pain, para falar de novos, novos tratamentos, novas possibilidades né, nessa doença né, que incomoda tanta gente. Então, muito obrigada.
4: Agradeço pelo convite. Estamos à disposição para vocês precisarem. Muito obrigado, Jason. Ah, então tá,
1: é, hoje eu estou finalizando aqui como, como host a, nossa, a minha última vez, que agora quem vai subir esse papel é a Sara, toma que a bola é tua Sara, então a Sara se despede do, do pessoal aí por favor, é a próxima vez, ela que vai fazer esse papel aqui.
2: Ah, foi uma honra de participar aqui do meu segundo episódio, espero participar de muitos outros. Espero poder entrevistar vocês, Fabiana e Eduardo, de novo, para falar da Tech Pain. <risos> gostei muito desse episódio, gostei muito do assunto, fiquei bem curiosa. E o caminho de vocês é muito admirável. Parabéns. Obrigada aí. Obrigada. É,
0: eu vou assinar embaixo do meu querido Marquinhos da Sara aqui. Realmente, vocês deram um show também. Anotei várias coisinhas aqui. A gente sempre aprende bastante, né, Marquinhos? Sara, tu vai ver, com certeza, uma das melhores coisas é isso. É, a gente tem o trabalho todo, né, de... de técnico, mas a gente aprende muita coisa, realmente, é, é, é uma satisfação enorme, né, sempre receber convidados desse calibre. E Marquinhos, Sara, vou deixar um, uns abraços aqui no final desse episódio, na minha última participação. O primeiro deles para o professor, doutor André Ramos, que fez aniversário ontem. Um grande abraço, André, felicidades para ti, muita saúde, muito sucesso na vida, se é que é possível ter mais sucesso na vida ainda. <risos> e deixar também, né, Marquinhos, um um grande abraço aí para o nosso querido professor João, que já esteve aqui com a gente, fazendo episódio. E, como vocês sabem, a Sara não fazia parte ainda do podcast, então o, o João convidou eu e o Marquinhos para ir na, na Comicon Floripa. Foi um sucesso, né, Marquinhos? Estivemos lá, inclusive em, conversamos com o Carlos Ruas né, pessoalmente, agora, depois dele ter gravado com, com a gente. Para quem não conhece aí, né o, o criador de Um Sábado Qualquer, que né, tem... Eu e Marquinhos comprando alguns livros deles, né? são fantásticos os livros deles. Para propagar o nome, a palavra da ciência. E é, deixar certamente um abraço aqui para os nossos ouvintes especiais, né? que têm deixado vários comentários para a gente, estavam com saudade, perguntando muito do Marquinhos. Né? Então aqui, nossa querida Júlia, é, nossa querida Lídia também. Um grande abraço para vocês, obrigado aí pelo apoio de sempre. É isso, vou me despedindo por aqui, um grande abraço para vocês todos. Fecha aí, Marquinhos. Fecha aí, Sara. Valeu, gente. Obrigado, viu?
1: Obrigado por ouvir a gente. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade e acessível para vocês. E até a próxima.
2: Até mais, galera. Falou.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais as nossas principais redes são o Instagram VemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.